0: Bonjour à tous, c'est Florian, et bienvenue dans Échange Climatique. Aujourd'hui, il n'y a plus que la Lune qu'on puisse regarder sans se sentir coupable. Cette phrase qu'on peut lire dans le dernier livre de Bruno Latour, où suis-je, résume bien le sentiment qui règne chez une partie grandissante de la population. Et les campagnes environnementales des gouvernements, des multinationales et encore des ONG, ayant pour but de faire culpabiliser le consommateur, n'y sont sûrement pas étrangers. En effet, on est familier maintenant depuis des décennies avec cette idée que l'individu porte la charge de la pollution de l'air, des océans en de plastique ou encore de la banquise qui rétrécit. Et c'est peu de dire que ce message n'est pas toujours bien perçu. Apparemment, l'agence de communication qui gère les intérêts du lobby du canard a bien cerné cet agacement. Elle nous a gratifié l'année dernière d'une publicité tellement caricaturale qu'on aurait pu croire à un sketch.
1: Alors on ne peut plus utiliser sa voiture sans culpabiliser, on ne peut plus tenir la porte aux dames sans passer pour un dragueur. Bientôt on pourra plus s'asseoir sur l'herbe, sinon on écrase les insectes rares. Heureusement qu'il nous reste le confit de canard.
0: Mais même au sein de ceux qui se revendiquent écolo, ce message culpabilisateur ne passe pas. Pour certains commentateurs, les institutions mettent l'accent sur les éco-gestes, d'une part pour nous détourner du fait que le changement doit être systémique, et d'autre part parce que si la France échoue à respecter ses engagements de la COP21, ce sera à cause de nous, citoyens, avec nos boîtes mail remplies de spam. Dans un tel contexte, la démarche individuelle du colibri serait risible. Enfin, on peut lire dans un récent numéro de Socialter que la culpabilisation fatigue. « Tout serait plus facile si je n'étais pas écolo », témoigne une mère au foyer qui élève ses deux enfants et qui essaie en plus d'avoir la plus petite empreinte possible, notamment en adoptant le zéro déchet. Elle se sent coupable à chaque écart, alors que tout autour d'elle la pousse à consommer et jeter. L'éco-culpabilité devient alors chronique et peut amener à l'éco-anxiété. Ces personnes doivent désormais apprendre à se déculpabiliser. Sans surprise, les gens n'aiment pas qu'on les culpabilise. D'ailleurs, de manière générale, personne n'aime ressentir des émotions négatives. Faut-il pour autant ne pas en ressentir Est-ce une émotion efficace pour changer nos comportements néfastes pour l'environnement Pour répondre à ces questions, j'ai demandé l'avis d'Aurélien Graton, maître de conférence en psychologie sociale à l'université de Savoie-Mont-Blanc. Il étudie les processus cognitifs à l'œuvre dans nos cerveaux quand on ressent des émotions morales, comme la culpabilité donc, mais aussi la honte, l'empathie ou la gratitude. Il travaille aussi sur les comportements pro-environnementaux et les facteurs qui nous prédisposent ou nous empêchent de les adopter. Et il a rédigé sa thèse précisément sur la culpabilité dans un contexte pro-environnemental. Autant dire que je ne pouvais pas trouver mieux. On prendra aussi le temps de parler de dissonance cognitive, de voir comment sensibiliser nos proches sans créer de conflits, de parler du clivage qui oppose cornucopien et malthusien et bien d'autres choses encore. Bonne écoute. Bonjour Aurélien Graton. Bonjour. Parmi tous les aspects de la psychologie sociale, pourquoi vous tournez vers l'écologie
1: Alors l'écologie elle est euh, passionnante à étudier en psychologie pour euh, pour plusieurs raisons. La première raison c'est que c'est un, un objet d'étude qui a une portée on va dire sociétale Actuel majeur avec des enjeux, je ne vais pas y revenir dessus parce que c'est largement documenté, mais des enjeux sociétaux, économiques, environnementaux, politiques qui concernent l'humanité entière. Donc, déjà, c'est un objet d'étude pour ça qui est passionnant. Et ensuite, en termes de psychologie, d'un point de vue, si on se positionne du point de vue du chercheur ou de la recherche, c'est aussi un objet d'étude euh, complexe, parce que finalement, on se heurte à un certain nombre de, de biais, de biais cognitifs, de, de problématiques psychologiques qui font qu'on va plus ou moins euh, être capable de s'engager dans les comportements écologiques, les comportements environnementaux. Euh, on sait par exemple que le changement climatique, voilà, c'est un, un, un sujet euh, euh, scientifique très important, un sujet d'inquiétude très important, mais que pour tout un tas de raisons, les humains, les individus ont du mal à se représenter cet objet, ont du mal à l'intégrer dans leur comportement de tous les jours, ont du mal à changer de comportement. Euh, donc c'est un sacré défi pour les sciences sociales, et la psychologie en particulier, de comprendre finalement comment on fait face à ces thématiques euh, écologiques.
0: Il y a probablement plusieurs raisons, mais comment peut-on expliquer que certaines personnes adoptent des comportements pro-environnementaux et d'autres moins
1: alors la réponse, vous l'avez un peu suggérée, euh, elle n'est pas, euh, elle est pas euh, univoque, elle n'est pas unique, et c'est souvent le cas d'ailleurs en psychologie, hein. parfois c'est un peu décevant pour nos interlocuteurs, parce qu'on n'a pas une réponse à apporter à un problème, et on dit qu'il y a euh, plusieurs facteurs, ou un multidéterminisme quand on explique quelque chose, donc là c'est un peu la même chose, c'est-à-dire vous n'allez pas avoir une seule raison qui fait qu'une personne est plus pro-environnementale qu'une autre il euh, y a des, des facteurs on va dire euh, de personnalité donc qui vont avoir trait à l'orientation peut-être plus altruiste qu'ont certaines personnes euh, ça on sait qu'il y a des études qui nous montrent que une forme d'orientation plus empathique, plus altruiste est euh, euh, associée à des comportements plus écologiques. Il y a des dimensions culturelles des, liées à l'environnement, pour le coup, dans lequel vous grandissez, la culture dans laquelle vous grandissez, les, les valeurs qui vont vous être transmises. Et puis, il y a euh, toute une série de facteurs aussi contextuels. Euh, ces facteurs contextuels, ça va être comment est-ce qu'on présente, est qu présente un message de, de sensibilisation environnementale, comment est-ce qu'on on se sent émotionnellement face à une situation écologique, comment est-ce que du coup on va réagir derrière. Euh, donc il y a un petit peu cette, ce mélange qu'on retrouve souvent en psychologie, d'éléments de, de, contextuels euh, du moment, d'éléments plus structurels liés à la culture, à l'environnement, à l'éducation, et puis d'éléments de personnalité aussi.
0: Le gouvernement consulte régulièrement des experts des sciences dites dures, on l'a vu dans le cadre de la pandémie notamment. Est-ce qu'à votre connaissance, ils font aussi appel aux chercheurs des sciences sociales Par exemple, pour favoriser l'acceptation de la population aux mesures restrictives que les médecins leur suggèrent
1: Alors, à ma connaissance, c'est pas quelque chose qui est extrêmement structuré. Maintenant, je voudrais pas, je connais pas tout hein, de la façon dont, organisé, dont sont organisées les communications au niveau national. Euh, au niveau régional, vous avez parfois... Des, justement, je parlais euh, des partenariats que peuvent mener les laboratoires de recherche avec, euh, avec des structures de prévention, avec des mutuelles, avec des, des hôpitaux. Donc là, on va avoir une, une consultation dans le sens où on va avoir un travail commun qui peut être fait autour de la prévention. Au niveau national, au niveau politique, il euh, n'y a pas, à ma connaissance, de, de structure ou de cabinet de type conseil scientifique... Euh, euh, en sciences sociales, qui viendraient euh, de façon organisée, récurrente, régulière, et euh, conseiller, justement, les, les gouvernants sur la façon de faire. Euh, ce serait une bonne idée. c'est plus le cas dans d'autres pays où les sciences sociales, en particulier la psychologie sociale, est peut-être plus, euh, plus représentée. Hein. C'est le cas aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons notamment. Euh, voilà, maintenant après j'ai pas connaissance de tout ce qui se fait et je sais qu'un certain nombre de mes collègues sont, euh, peuvent être consultés, peuvent être sollicités, mais peut-être de façon informelle.
0: En ce qui concerne la culpabilité, je pars du principe que la nature fait bien les choses et que toutes les émotions qu'on ressent ont un but. L'amour pour prendre soin des siens, la peur pour fuir un danger, etc. Dans le cas de la culpabilité, c'est ce qui nous sépare d'un Patrick Bettman dans American psycho, c'est-à-dire un psychopathe. Et d'un côté, j'ai l'impression qu'on se culpabilise plus que nécessaire. On culpabilise de prendre un dessert, de ne pas rester assez tard au bureau, de mettre les enfants à la crèche, etc. Si bien qu'aujourd'hui, dans les médias de psychologie, de développement personnel, on parle pas mal de la culpabilité et de comment s'en affranchir. Du coup, est-ce qu'il faudrait qu'on se déculpabilise parce que les normes morales sont devenues trop contraignantes Ou au contraire, est-ce qu'on est trop individualiste euh, Sur
1: le... L'origine de la culpabilité, déjà, vous avez raison de signaler que la plupart des émotions qu'on ressent, c'est pour des raisons évolutionnistes et adaptatives. Donc les émotions, elles ne sont pas là par hasard, euh, elles sont là pour nous, nous orienter, en fait, nous, nous donner des indices. Donc nous orienter vers un comportement qui peut être un comportement de fuite, par exemple, vous l'avez cité pour la, la peur, ça peut être un comportement d'agressivité qui peut être nécessaire euh, parfois euh, avec la colère... Euh, ça peut être un état de bien-être avec les émotions positives, heureusement, et de joie qui nous, qui nous permet de, de passer des bons moments, euh, etc., etc. Donc elles ont cette vocation à, à nous, euh, nous adapter, nous orienter, et nous donner des indices sur ce qui se passe autour de nous. Euh, dans ce cadre-là, la culpabilité, c'est une émotion qui vient nous alerter sur le fait qu'on s'est mal comporté, qu'on a euh, euh, fait quelque chose qui était potentiellement de nature, à avoir causé du mal à autrui. Euh, donc c'est vraiment une émotion qui survient lorsqu'il y a deux conditions qui sont réunies. Cette sensation d'avoir causé du tort à autrui, à une personne, et la sensation que ce tort a été causé par l'infraction d'une norme morale, finalement qu'on a fait quelque chose de mal. Euh, si on a juste euh, euh, fait du tort à autrui, mais sans avoir fait quelque chose de mal, on va peut-être s'excuser par réflexe, mais on ne va pas ressentir de la culpabilité. Et inversement, si on a enfreint une norme morale, mais que personne n'a été lésé, on ne va pas forcément ressentir de la culpabilité. Donc il y a ces deux conditions-là. Dans les exemples que vous avez cités, euh, il faut distinguer la culpabilité. Qui, une émotion, il faut savoir qu'elle est ressentie généralement sur une durée de temps assez courte. Elle vient en fait nous orienter dans, dans un, vers un comportement, mais dans un laps de temps assez court. Dès que ça devient un peu plus long, un peu structurel, un peu récurrent, soit on va parler d'autres, euh, on va employer d'autres thématiques, on va parler d'humeur, on va parler d'affects qui sont parfois un peu plus longs, soit on va rentrer dans des choses un peu plus dysfonctionnelles, euh, un peu plus pathologiques, c'est-à-dire des émotions récurrentes qu'on ressent un peu avec un objet qu'on va ruminer, euh, sans, just sans justement objectif et comportement directement associés. Donc ça peut être le cas d'une culpabilité, par exemple, qu'on ressent en permanence vis-à-vis -vis, euh, de, je ne sais pas, vous avez parlé du fait de manger ou d'une façon de s'habiller. Il n'y a plus vraiment d'objet de réparation parce que c'est plus du tort causé à autrui. C'est une espèce d'état mental dans lequel on se trouve qui s'auto-entretient et qui, là, effectivement, va être, euh, peut être délétère et peut lui-même être, après-prédicteur, euh, d'états plus négatifs comme euh, la dépression, l'anxiété et autres. Donc il faut voir distinguer finalement cette euh, émotion à court terme, régulatrice nécessaire, réparatrice qui nous alerte sur le fait qu'on peut avoir fait du tort à autrui et là dans ce sens la culpabilité c'est un régulateur social très important parce que vous avez cité Patrick Batman mais euh, voilà c'est un exemple un peu prototypique et caricatural du fait que si on n'a pas cette conscience là euh, bah on vit dans une société où euh, le tort causé à autrui n'est jamais réparable, et jamais réparé quoi. donc c'est problématique sur votre dernière question, je ne sais pas si on est dans une société plus individualiste ou pas, euh, il est normal qu'on n'ait pas envie de ressentir la culpabilité, euh, puisque c'est une émotion négative. Donc euh, personne va dire « oui, j'adore me sentir coupable ». C'est logique, hein, c'est valable pour le... n'importe quelle émotion négative. Elles sont là pour une fonction, mais aussi leur but, c'est qu'on ne les ressente plus. Hein, donc c'est d'en sortir. Euh, donc la culpabilité, c'est normal de ne pas vouloir la ressentir. En revanche, si elle est là, c'est pour une raison. Et peut-être qu'il faut euh, euh, analyser la raison pour laquelle elle existe, pour laquelle elle est présente, et, et pas vouloir, euh, entre guillemets, supprimer totalement l'existence de ce sentiment qui, encore une fois, a une vraie fonction régulatrice.
0: J'ai lu quelque part que la culpabilité était une émotion plus présente chez les femmes que les hommes. Est-ce que c'est vrai
1: — Je suis pas d'accord avec ça. <rire> Je pense pas que... Comme souvent, en fait, c'est un peu des artefacts, en fait, ces effets, euh, souvent, hein, les effets de différence de sexe en psychologie, c'est-à-dire qu'ils vont être liés à peut-être une norme sociale qui fait qu'on va plus euh, rapporter le sentiment, euh, plus le déclarer, euh, parce que c'est plus attendu, euh, lié à certaines formes de stéréotypes. En revanche, nous, quand on... on essaie de gommer un peu justement les, les effets de désirabilité sociale ou, ou... ou d'attente comme ça, on ne trouve pas spécialement de distinction dans nos expériences de, de ressenti ou de, de... de degré d'intensité d'émotion entre... entre les sexes. Ça va plutôt être, hum, on va dire, un... Un effet de déclaration lié à des effets d'attente et lié à des stéréotypes aussi qui peuvent être associés sur le fait que, par exemple, les femmes vont plus facilement rapporter leurs émotions que les hommes. Ça correspond pas forcément à une réalité, euh, une réalité de ressenti derrière.
0: La culpabilité, c'est culturel
1: Alors Il y a des éléments extra-psychologiques hein, qui sont culturels, qui sont sociologiques, qui sont religieux qui font que, on dit parfois, par exemple, qu'en Occident, on est davantage dans des sociétés de la culpabilité, que c'est une émotion régulatrice qui est beaucoup utilisée, alors qu'en Extrême-Orient, en Asie, on serait plus sur des émotions de type honte, qui sont des émotions d'exclusion sociale, où là, on va plutôt mettre en avant le fait de quitter le groupe, quoi, de ne pas se comporter en accord avec les normes du groupe, et ça, c'est une émotion de disqualification qui va plutôt donner la honte. Et il y aurait un peu ces deux modes-là. Alors, ça tend à se... Ce... La différence tend à se gommer un peu du fait un peu de la... de la mondialisation qui touche les marchandises, mais aussi un petit peu les processus psychologiques. Hein. On, a... On a tendance à uniformiser un petit peu les, les ressentis.
0: — Par le cinéma, les séries
1: ?— Ouais, par le... effectivement, la diffusion de la culture, par les voyages, par le brassage. Euh, des différences hum, qui étaient peut-être... En tout cas, il y a des, des travaux là-dessus... Hein. Il y a un chercheur américain, américano-japonais, qui se penche beaucoup sur les, les différences culturelles comme ça qui peuvent exister entre euh, l'Occident et l'Orient, notamment. Après, il y a encore d'autres différences culturelles, bien sûr, ce n'est pas les deux seuls, Mais il, il tente à montrer que bah, les, 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 les différences, elles s'estompent se, euh, un peu avec le temps.
0: Dans votre thèse, vous dites que le lien entre culpabilité, persuasion et comportement réparateur est difficile à établir, en particulier dans le cadre des comportements
1: pro-environnementaux. Pourquoi alors c'est particulièrement, Je... ça va être compliqué pour tous les comportements pour dire les choses. Les comportements pro-environnementaux ils ont des particularités mais ils ont aussi beaucoup de points communs avec d'autres comportements pro-sociaux, etc. Après ils ont un peu cette caractéristique qu'on retrouve avec l'écologie au sens large, euh... d'être assez complexe dans le sens où ils concernent parfois des des actions qui sont éloignées dans le temps. C'est-à-dire, finalement, si j'agis pour le climat, est-ce que je vais vraiment voir un, une conséquence euh, à court terme Ou est-ce que ce n'est pas mes enfants mes petits-enfants qui vont pouvoir en bénéficier ou, au contraire, en, en pâtir euh, Ils peuvent être éloignés dans l'espace. Euh, ils peuvent euh, être difficiles à appréhender, justement, parce qu'on n'a pas forcément une bonne vision de la distance, de la certitude qui y sont associées. Donc, en fait, ça vient juste rajouter un peu de complexité à une émotion qui est déjà assez subtile, entre guillemets, dans ses conséquences comportementales.
0: Toujours dans votre thèse, on apprend que pour qu'une publicité qui utilise la culpabilité marche, il faut qu'elle contienne une possibilité de réparation, un message invitant à la réparation et un concept positif. Vous pouvez en dire plus
1: L'idée, c'est que vous allez avoir cette impulsion que va vous donner l'émotion, elle va vous... Euh guider finalement vers le comportement, le, 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 le comportement écologique. Euh, mais on, on pourra peut-être y revenir dessus, si c'est trop intense, si on se sent privé de liberté, on rentre dans ce qu'on appelle les phénomènes de réactance. Donc l'idée, c'est en fait, et, et par ailleurs, et troisième point, euh, on a un peu pu montrer dans notre thèse que, euh, on avait cette espèce d'inclinaison, euh, cette tendance à avoir notre attention attirée vers des possibilités de réparation. Donc en fait, il faut, il faut mixer un peu tout ça et en imaginant qu'on puisse faire des recommandations, mais de nouveau, il faut être prudent parce qu'il y a d'autres facteurs qui sont impliqués. Hein. C'est jamais simple de, de donner une recette, euh, un mode d'emploi euh, direct et simple en termes de, de, de messages et de prévention. Ceux ce qui le font, je pense, se trompent, justement. C'est toujours... Euh, plurifactorielle. Mais néanmoins, on, voilà, ce qu'on disait dans cette phrase-là, c'est que si suggestion, si proposition de réparation il y a, elle doit être euh, subtile euh, et associée à quelque chose de concret qui permet justement de ne pas éprouver l'émotion de culpabilité dans le vide. Parce que sinon, c'est là où on risque de, 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 de ne pas réparer ou d'entrer dans des, soit des phénomènes de réactance, soit des phénomènes de rumination et de, de perdre, entre guillemets, l'effet bénéfique de l'émotion.
0: Vous pouvez définir la réactance
1: Alors la réactance c'est un, un processus psychologique qui survient lorsque un individu, une personne, se sent euh, acculé et privé de liberté. Donc c'est quelque chose qui arrive assez souvent parce qu'il faut savoir que les humains sont très épris de liberté et on le voit euh, par les temps qui courent, hein, c'est quelque chose d'important pour nous. Donc dès qu'on va se sentir finalement un peu, un peu prisonnier, un peu, pri un peu piégé, un peu contraint dans notre liberté, on va avoir tendance à vouloir à tout prix, euh, finalement le premier objectif ça va être de vouloir recouvrer cette liberté, quitte à adopter des comportements euh, complètement opposés à ce qu'on attend, voire opposés à nos valeurs, voire complètement aberrants. C'est dire à quel point finalement cette, ce besoin de retrouver la liberté il est très fort. Donc typiquement quelqu'un, euh, l'exemple classique de la liberté, de la réactance, c'est euh, un fumeur à qui on va de, de façon trop insistante dire qu'il ne faut pas fumer, que c'est pas bon pour la santé, etc. Il, il le sait, il va se sentir coincé, mais il va avoir tendance à vouloir allumer une, une cigarette en fait pour justement ne serait-ce que manifester son besoin de retrouver la liberté.
0: Est-ce que l'état inspire particulièrement la réactance
1: Oui, tout à fait. Plus vous allez identifier facilement... Euh, L'origine de cette privation de liberté, finalement, c'est assez logique. Plus elle va être saillante, donc plus la, sens la sensation de privation de liberté va être forte, donc plus la réactance va être forte aussi.
0: Quand Barbara Pompili dit « Commencez par vider votre boîte mail à la Convention citoyenne du climat alors que leur membre voulait un moratoire sur la 5G », elle renie tous les ingrédients de la réactance. C'est une consigne pas très subtile qui vient de l'État et qui, en plus, se répète dans le temps puisqu'elle insiste régulièrement sur la responsabilité individuelle dans sa communication.
1: Alors, en fait, oui, ce, par rapport... Euh, en communication gouvernementale, il faut savoir que c'est assez naturel et assez tentant d'avoir recours à la culpabilité euh, parce que euh, le processus « je culpabilise, je suscite la réparation et donc j'obtiens un comportement par culpabilité », il paraît assez cohérent, assez logique, de la même façon qu'on va avoir des appels à la peur euh, qui existent aussi. Hein, qui, on, va, on va retrouver un peu les mêmes, euh, les mêmes processus. Euh, ce qui va être... Euh, plus délicat à doser, euh, vous dites euh, on insiste sur la réactance, on provoque de la réactance, ça pour le coup c'est toujours un peu sur le fil du rasoir, c'est-à-dire cette, cette quantité d'émotions qui fait que vous allez basculer du côté de l'association de privation de liberté ou du côté d'un comportement réparateur, elle est extrêmement délicate à évaluer en amont. Euh, donc je dirais pas qu'on fait tout pour ressusciter de la réactance, ou euh, ça va être... En, en fait, c est, c est, parfois ça marche, parfois ça marche pas, parce que vous allez... Cette espèce de, de crête, moi j'essaie de le symboliser, il faut l'imaginer comme une montagne, hein, où vous avez le sommet, puis vous basculez d'un côté ou de l'autre de la montagne, euh, où se situe la crête, bah, bien malin qui peut le dire, finalement. On sait qu'elle existe... On sait qu'elle est liée à des processus justement cognitifs comme un peu euh, cette, euh, cette saturation qui fait qu'on va prêter trop d'attention au message, trop d'attention à la source du message, mais après, euh, le dosage, il est très compliqué. Et donc, en termes de recommandations, c'est là où c'est compliqué aussi.
0: Donc, les effets positifs existent aussi, mais la rectance est plus visible
1: Les effets positifs, ils existent très certainement. On ne les voit pas nécessairement parce que, comme ce n'est pas agréable d'éprouver de l'émotion de culpabilité, personne ne va dire j'ai accompli ce comportement parce que je me sentais coupable, ou j'aime me sentir coupable, pour. Euh, mais, mais on sait que ça marche, et on, y compris de la part de personnes qui vont dire « Ah non, non, moi, je, je me sens jamais coupable, je déteste me sentir coupable, il faut en finir avec la culpabilité, euh, etc. etc. » Toute cette rhétorique dont vous avez parlé, qui existe, et à juste titre, hein, euh, mais elle n'est pas forcément directement corrélée avec les effets positifs qui peuvent exister de la culpabilité cest quelqu'un, euh, le, le fumeur qui va dire « j'en ai marre, qu'on me culpabilise », etc., il va le dire à juste titre, mais il va peut-être aussi quand même avoir un effet, malgré tout de cette culpabilité, qui va l'inciter peut-être à moins fumer. Euh, mais, mais, mais ce ne sera pas forcément admissible euh, directement, si vous voulez.
0: C'est par fierté qu'on ne l'admet pas
1: Par fierté ou parce qu'on s'en rend pas compte euh, parce que la régulation, justement, provoquée par l'émotion, on n'en a pas forcément conscience. Mais c'est pour ça que moi, je me méfie des messages qui consistent à dire Ah, on en a marre d'être culpabilisé sur le climat. Il faut que la communication positive, euh, il faut des messages positifs. Alors, c'est vrai aussi, attention, les messages positifs ont aussi un, un effet utile. Mais on sait très bien que, par exemple, la, la joie, euh, je pourrais vous l'expliquer si vous le souhaitez, mais ce n'est pas toujours une très bonne conseillère en termes de... La, la joie peut avoir des effets très... Les émotions positives, peuvent, en termes de, 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 de jugement, de, de traitement de l'information, ça peut avoir des effets plutôt négatifs. Quand on est joyeux, on est moins alerte au danger, c'est ça Bah typiquement oui, c'est ce que, ce que vous dites. Quand on est joyeux, si on simplifie, vous avez, vous avez envie de quoi De rester joyeux. Euh, donc votre cerveau va avoir tendance à traiter de façon plus superficielle, plus raccourcie, les informations autour de lui, dans votre environnement. Donc ça veut dire plus de, 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 de raccourcis cognitifs, donc plus de stéréotypes, euh, donc moins de traitement approfondis de l'information. Voilà, donc c'est donc pas forcément une bonne chose non plus.
0: On a vu tout à l'heure que l'Occident avait plutôt une culture de la culpabilité. Est-ce que ça veut dire qu'on est mécaniquement dans une culture de la réactance Est-ce que ça peut expliquer que les écolos peuvent susciter l'agacement, voire pire, comme sur cette une de valeur actuelle, les écolos secteurs
1: alors, en, elle, en partie, après, dans tous les exemples que vous citez, il y a d'autres facteurs. Hein. Il y a aussi une radicalisation euh, des, des idées, une espèce de, comment dire, d'expression un peu décomplexée, d'une certaine forme de conservatisme aujourd'hui. Voilà, vous avez cité les valeurs actuelles. Bon, euh, c'est pas que la réactance derrière. Il y a aussi de l'idéologie hein, dans, dans, dans ce qui présente. Donc là, pour le coup, encore une fois, je peux avoir un avis en tant qu'individu, mais ça va être en dehors de mon de mon champ de recherche, euh, si on, on en reste à ce côté euh, société de la réactance, je n'ai pas, euh, pas en tête beaucoup d'études qui le montrent directement, parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que ce n'est pas un phénomène qui est si simple à mesurer. Il est assez facile à observer une fois qu'il a eu lieu, parce qu'effectivement on, on le déduit en fait un peu, euh, le, mais on va avoir du mal à le... Encore une fois, parce qu'on n'a pas forcément une une vision simple de ce seuil qui fait qu'on bascule du côté de la réactance. On n'a pas forcément des échelles qui sont très fiables. Donc Ça, c'est des problématiques de, de chercheurs, mais qui font que bah, parfois, on a du mal à quantifier ce, ce phénomène. Pour dire des choses très concrètes, concrètement, c'est ça. En revanche, d'un point de vue théorique... Le cocktail, effectivement, d'une régulation sociale qui passe par la culpabilité, plus une forme de société, qui, c'est lié hein, d'ailleurs, euh, tournée vers l'individu, assez individualiste, ce qui est le cas en Occident, hein, euh, et une société aussi très attachée dans ses valeurs à la liberté, liberté individuelle, euh, sont un terreau propice à ressentir de la réactance, ou à manifester de la réactance.
0: Au-delà de la réactance, il y a un autre problème avec les c'est que ce n'est pas vraiment une émotion adaptée à la problématique. Je vous cite la culpabilité pour qu'elle soit constructive il faut qu'elle soit limitée dans le temps et limitée à un objet facilement réparable qu'on ait la possibilité d'agir pour faire diminuer ce sentiment. Comme toute émotion, la culpabilité n'est censée durer trop longtemps elle est censée être circonscrite dans le temps et circonscrite à des actions précises. Sinon c'est là qu'on peut rentrer dans une culpabilité délétère avec des effets comme la dépression ou même l'anxiété. Dans le cadre du dérèglement climatique, on n'est pas du tout dans une action limitée dans le temps. On doit modifier nos comportements durablement, c'est pas facilement réparable, car l'effort à fournir est grand. De plus, dans une autre étude que vous citez dans votre thèse, les chercheurs disent que pour que la réparation soit possible, la victime doit être présente pour y assister. Or, les victimes sont soit dans les pays du Sud en ce moment, soit partout dans le monde, mais dans un futur plus ou moins proche.
1: Oui. Ça, ça pose effectivement... C'est pour ça qu'en fait, dans ce côté, de ce diptyque euh, culpabilité-réparation, il y a plein d'exceptions... On a, ou, ou de modérateurs, ce qu'on appelle des modérateurs, c'est des facteurs qui vont justement augmenter ou diminuer l'effet, euh, qui font que c'est particulièrement complexe, en effet, sur l'objet climatique. Alors, de par son aspect distant, lointain, on l'a un peu évoqué déjà, euh, mais euh, vous, vous allez avoir, en fait, avec cette émotion de culpabilité, une, comme toute émotion, la nécessité, en effet, que ce soit relativement... Euh, circonscrit dans le temps. Dès que ça va être quelque chose de permanent, ça va être compliqué. Alors après, c'est là où je parlais de l'association possible avec euh, des phénomènes anxieux ou autres, c'est que, euh, comme vous dites, on ne va pas pouvoir réparer tout de suite, tout le temps. Donc si on répare tous les jours, tous les jours, tous les jours, qu'on sent coupable tous les jours, tous les jours, au bout d'un moment, c'est quelque chose qui n'est plus adaptatif, c'est quelque chose qui devient problématique. D'où la nécessité, mais encore une fois, là c'est très théorique, de, de, de séparer finalement l'émotion avec des, des actions sur lesquelles on peut avoir une espèce de... Alors je vais employer une expression qui n'a rien à voir avec la psychologie, je vais dire retour sur investissement, mais c'est-à-dire vous allez avoir la possibilité de réparer, effectivement, et de, de constater cette réparation euh, sous peine, euh, même si c'est justifié, on va dire peut-être, de sentir coupable à plus long terme, euh, mais c'est pas forcément adapté en termes de comportement. Donc typiquement les personnes. Enfin, si vous rentrez dans une espèce de cercle vicieux, vous vous sentez en permanence coupable euh, de quelque chose qui en plus vous n'êtes pas seul à avoir accompli, parce qu'on sait très bien que c'est pas une personne euh, qui va se. qui peut se sentir coupable pour euh, l'ensemble de la planète euh, sur le climat. Et les personnes qui pourraient se sentir coupables toutes seules, généralement, ne le, <rire> ne le sentent pas. Euh, donc, euh, donc je pense que Bolsonaro pourrait se sentir coupable, par exemple, à titre individuel. de beaucoup de choses, mais ça n'a pas l'air d'être son état d'esprit. <rire> Est-ce que le
0: fait que l'effort à fournir pour préserver notre planète soit si grand explique que la réactance soit d'autant plus présente Je m'explique avec un exemple. On sait tous que tout le monde en France devrait diminuer sa consommation de viande, or manger de la viande c'est une pratique ancrée dans notre culture, c'est des lignes difficiles à faire bouger. Est-ce qu'on ne serait pas tous en dissonance cognitive entre la croyance que des changements drastiques sont nécessaires et un rythme de vie occidental, c'est-à-dire un confort élevé, des invectives à la consommation partout, et que étant dans l'impossibilité de réduire cette dissonance en changeant de comportement, soit on se frustre, donc on est dans la réactance, soit on change de croyance, comme les climato-sceptiques, soit on va trouver un compromis, comme de manger la viande bio pour rester sur le même exemple. Ou alors on est coincé au milieu, on n'arrive pas à changer ni de croyance, ni de comportement, et on tombe dans l'éco-anxiété ou la dépression.
1: Alors, il y a beaucoup de choses dans, vos, dans votre question, beaucoup de choses euh, qui montrent justement ces, ces, ces croisements de facteurs. C'est quelque chose sur lequel je reviens souvent, mais c'est vrai que quand on est interrogé en tant que chercheur en sciences sociales, on attend parfois de nous qu'on ait une solution, un conseil précis sur un message. Et c'est vrai que nous, dans nos recherches, on est obligé d'isoler les facteurs entre eux, d'isoler les paramètres, parce que sinon on ne peut pas tirer de conclusion Mais on sait très bien aussi que lorsqu'il faut faire des préconisations à, à grandeur réelle ou dans la vraie vie, avec des guillemets, même si j'aime pas trop ce terme, euh, bah c'est plus compliqué, et vous l'avez souligné, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se mélanger. Alors première chose, est-ce que je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit, il y a peut-être une nuance près, mais sur l'association dissonance-culpabilité, euh, en fait la culpabilité euh, a des effets un peu plus complexes que la dissonance cognitive, euh, notamment ces effets de réactance, euh, ces effets de seuil, on ne les a pas directement sur la dissonance, on ne devrait pas les observer en fait avec les théories de la dissonance, de la même façon qu'on ne devrait pas observer avec la théorie de la dissonance des... Euh, Phénomènes comme le fait qu'on répare pour quelqu'un d'autre, ou que euh, on va être plus ou moins sensible à la présence de la de la victime ou de la personne lésée, ou on va s'infliger du, du mal euh, quand on n'a pas d'autre possibilité de réparer. Enfin, il voilà, y a une, une variété, si vous voulez, de, de comportements et d'effets de seuil et de processus activés qui font que finalement la culpabilité, euh, dans certains cas, ça peut rentrer dans un cadre plus large de dissonance, mais pas toujours. Voilà. Et c'est vrai que c'est. Euh, c'est finalement une autre, grille, une, 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 une autre grille de lecture. Euh, là où vous avez raison, c'est qu'il euh, y a plusieurs échappatoires, on va dire, plusieurs techniques ou stratégies. Euh, le cerveau a toujours besoin de stratégies pour euh, retomber un peu sur ses pattes. Hein. C'est un peu comme un chat qu'on jette en l'air et qui retomberait sur ses pattes. On va toujours chercher une, 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 une façon de, de, de s'en sortir, de s'adapter, donc de rationaliser et ça peut passer par euh, un ressenti émotionnel, ça peut passer par des comportements, ça peut passer par un changement d'attitude, et ce que vous avez cité euh, effectivement, dire il n'y a pas de réchauffement climatique, bon, bah, finalement c'est plus simple et c'est moins coûteux cognitivement, euh, ou se dire, il y en a un mais je ne peux rien y faire, ce qui revient à peu près au même, c'est moins coûteux cognitivement que, euh, que de ne plus prendre l'avion, voilà, c'est donc hop, on va arbitrer assez rapidement dans ce sens-là. Euh, le le, le Éprouver une émotion négative ou se rentrer dans un schéma un peu de rumination, d'anxiété, ça peut être aussi une stratégie, finalement, pour, euh, pour répondre euh, d'une certaine façon euh, au côté débordant que peut représenter la, la charge euh, cognitive euh, de, de, de l'avenir environnemental ou climatique. Donc, vous avez absolument raison. Là où je nuancerais, c'est que c'est pas parce qu'il y a ces stratégies. Déjà, elles méritent d'être investiguées. Euh, les émotions type, voilà, nous on, on encadre justement au laboratoire en ce moment une, une, une doctorante là, qui vient de commencer une thèse sur, les, euh, sur ces manifestations un peu émotionnelles, anxieuses, des co-anxiété, de solastalgie, toute cette terminologie qu'on retrouve et qui regroupe des, finalement des réalités qui sont différentes ou on ne sait pas trop si c'est distinct de ce qu'on connaît ou si c'est vraiment nouveau, voilà, donc ça mérite d'être étudié. Euh, pour mieux comprendre et mieux savoir ce qu'il y a derrière. Et ça n'empêche pas que le, le, des mécanismes de régulation émotionnelle, y compris en passant par la culpabilité, euh, peuvent rester adaptés dans certains cas de figure. Voilà, C'est-à-dire que euh, ça va être une question de contexte, une question d'arbitrage, de dosage, euh, et puis une question de thématique aussi. Que le climat, on parle du climat, mais euh, derrière, euh, il peut y avoir des on va dire des politiques globales qui concernent le réchauffement climatique, qui vont concerner les États, mais après, des actions plus individuelles. Vous avez parlé de la consommation de viande, euh, ça peut parler, partir sur les voyages. Euh, voilà, ça va être intéressant de voir d'ailleurs comment, moi, je suis très curieux, euh, de voir comment, on, en sortant de crise de Covid, finalement, seront, et on a commencé à lancer des études là-dessus, hein, comment seront euh, modifiées éventuellement ou, euh, ou à euh, un petit peu... Euh, augmenter ou changer ou, euh, les messages de prévention sur le climat Est-ce qu'on va tirer des conclusions du Covid Ou est-ce qu'au contraire, on va assister à des effets rebonds C'est-à-dire bon on nous a privés de vacances pendant un an. Euh, première chose que je fais, je prends un low cost pour euh, partir en week-end à Ibiza et en vacances aux Maldives, pour ceux qui ont les moyens, hein, c'est toujours la même chose. Voilà, ça, ça, ça va être des objets d'études assez intéressants dans les mois qui viennent.
0: Donc comment les gens vont se comporter au sortir de la crise, est-ce que ce sera comme dans le monde d'avant ou est-ce qu'il aura changé?
1: Oui, il bah, y a beaucoup de. Y a à la fois des pistes d'études pour comment ils vont se comporter, et finalement il y a plein de choses, il y a plein d'hypothèses qui se tiennent euh, autant les unes que les autres. Hein. On peut considérer que ça sert de leçon et que du coup on change de mode de vie, ou qu'au contraire, justement, il y a ces effets de ce qu'on appelle la licence morale. Alors c'est une mauvaise traduction de moral licensing, qui consiste à s'accorder un crédit en fait, quand on a fait quelque chose de bien, quand on a été privé. Donc euh, vous avez acheté, je ne sais pas quoi, bio, et vous vous autorisez à, à partir en week-end en 4x4. Voilà, je caricature, mais c'est un peu sain. Euh, ou au contraire, le statu quo. Et à, à l'inverse, en, en amont, du côté des, des politiques et des campagnes de prévention qui vont être menées, euh, quel, comment est-ce que finalement, est-ce qu'on va intégrer le, la crise sanitaire euh, à de futures campagnes de sensibilisation sur le climat et si oui, comment Est-ce que,
0: à mesure que le dérèglement climatique se fera ressentir de plus en plus, le climat ne sera pas amené à se renfoncer entre ceux qui sont écolos et ceux qui n'y croient pas ou qui n'y veulent pas y croire, comme ceux qui disent que la technologie nous sauvera par exemple Je cite Emmanuel Kaplan, le réalisateur du documentaire « Une fois que tu sais ». On va quitter le clivage gauche-droite peu à peu pour celui de moderne terrestre. Et je pourrais aussi parler de Philippe B. Wicks, auteur de l'âge de notamment, qui dit que la société va continuer à se cliver entre cornucopiens, les optimistes qui croient en la technologie, et malthusiens, ceux qui défendent une certaine décroissance.
1: Alors de nouveau, on est un tout petit peu en dehors de mon, de mon champ d'études, hein, mais... Ce que... On ne sait pas encore, en fait. Et les sciences sociales, justement, vont, sont un peu en train d'étudier ça. Ce qu'on sait, c'est que vous avez, à travers le climat, euh, une série, en fait, de mécanismes de rationalisation, c'est-à-dire de, de façons d'évacuer de, le, le sujet... Euh, parmi lesquels figure un, une thématique qu'on appelle parfois en anglais la technosalvation, cest c'est-à-dire, euh, comme son nom l'indique, le fait qu'on serait sauvé par la technique. Quoi. Euh, et donc il y a un très bon article d'ailleurs qui s'appelle « The Dragons of Inaction » que je peux recommander, de Guy Ford, où en fait il cite comme ça une trentaine de... Donc il parle de la reactance, euh, il parle de cette techno-salvation, et il cite une, à peu près une trentaine d'autres mécanismes ou biais par lesquels, ben, on, finalement, on, on essaie de traiter cet objet climatique, on essaie de le rationaliser. Euh, ce qui est sûr, c'est que plus les choses vont avancer, euh, plus la, la réalité, euh, on va dire scientifique, climatique, va devenir tangible, plus on va assister à ces mécanismes de rationalisation, parce que on, ce ne sera plus des hypothèses, ce seront, on sera confronté à des choses réelles. De la même façon, ça va, si vous voulez, ça va euh, d'un objet lointain, euh, euh, mal perçu, etc., on va se reprocher davantage des thématiques liées euh, au tabac, à l'alcool, c'est-à-dire aux, aux objets qui existent déjà aujourd'hui, qu'on connaît, et sur lesquels il y a déjà ces stratégies de rationalisation. Après, comment est-ce que ça va évoluer au niveau de la société Là, pour le coup, moi, je vous avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas si, justement, euh, on, on va avoir des normes qui vont se, se, se radicaliser et, finalement, une forme de clivage euh, qui va faire un peu comme on a aux États-Unis aujourd'hui, une société extrêmement divisée, extrêmement polarisée. Euh, J'ai l'impression que c'est la tendance actuelle hein, qui a une forme d'irréconciliation de, de et de, de polarisation. Euh, mais là, on, je vous donne plutôt un avis de, de citoyens et de personnes intéressées euh, par la thématique et de lecteurs, euh, euh, des chercheurs, y compris ceux que vous citez, hein, euh, plutôt que d'appui sur mes propres travaux de recherche ou euh, ce qui concerne les émotions.
0: Évidemment, il n'y a pas que les institutions qui utilisent la culpabilité pour persuader, les personnes aussi. Comment communiquer avec un proche sans prendre le risque de provoquer chez lui ou chez elle la réactance
1: c'est sûr que si vous attaquez frontalement avec quelqu'un que vous connaissez bien, peut-être pas super bien, euh, en disant « t'as pas honte de partir en vacances, en avion, euh, en Espagne, alors qu'on a des super plages en France », Bon, je peux vous garantir que ça va faire un flop. C'est sûr que ça ne va, va pas bien marcher et ça empêchera, vous, vous risquez de vous engueuler. Et en plus, la personne partira quand même en Espagne. Bon, voilà. Après, là, il n'y a pas je, les études, pour le coup, qu'on a cité tout à l'heure, euh, nous le disent. Et un petit peu de bon sens et d'expérience personnelle nous le dit aussi, finalement. Donc là, ça tombe bien. Les deux sont assez, assez raccords. Euh, si on regarde un peu comment il faudrait faire, en fait c'est toujours cette idée qu'il ne faut pas susciter la sensation de priver la personne de sa liberté et qu'elle vous identifie en plus comme étant la cause de cette privation de liberté. Donc si vraiment c'est quelque chose de très ad nominem, personnel et que la personne se sent coincée par ce que vous dites, il y a finalement peu de chances, à court terme en tout cas, parce qu'à long terme c'est un petit peu différent, mais à court terme qu'elle s'engage dans un comportement de réparation. Maintenant, euh, amener finalement la personne à prendre conscience, euh, donc à s'auto... N'oubliez pas que la culpabilité, c'est une auto-évaluation. C'est la personne qui va auto-évaluer son comportement, etc. Disp distiller des indices, donc des informations factuelles, euh, purement factuelles, euh, sur euh, tel, euh, tel impact carbone, ou sous, même, même vraiment... Euh, sous, langue d'une discussion, pas sous l'angle d'une stigmatisation, c'est très important. On le retrouve d'ailleurs, il euh, y a des, des travaux en ce moment qui sortent sur la même façon qu'on va avoir de, de, de parler avec des, des, des membres de sa famille qui sont plutôt complotistes ou autres. Voilà, on sait très bien qu'il faut pas du tout y aller frontalement, sinon la discussion s'arrête tout de suite. Euh, donc amener la personne à prendre conscience de certains indices, de certains éléments factuels, et que du coup... C'est par la propre évaluation de ses comportements qu'elle aboutirait à ressentir de la culpabilité. Euh, là, c'est effectivement quelque chose qui peut permettre de retrouver ce côté régulateur. Euh, mais voilà, ça nécessite effectivement de ne pas y aller frontalement. Alors après, ça pose des questions, par exemple, sur les, sur les actions militantes. Quelles actions militantes sont, euh, sont euh, utiles Est-ce qu'elles doivent être frontales euh, ou pas frontales Enfin voilà, ça, ça, pose, ça pose des questions.
0: À part la culpabilité, quelles autres émotions peuvent être efficaces pour persuader
1: Il bah, y a tout un champ de littérature, là, de recherche qui s'ouvre, sur lequel justement je commence à travailler aussi pour un peu sortir, justement un peu changer de la culpabilité, qui sont un peu les émotions positives, mais distinctes de la joie. Euh, on l'a vu, la joie, en fait, c'est une émotion... Euh, de base, une émotion primaire, une émotion dans laquelle on aime tous être, mais qui n'est pas forcément la meilleure conseillère pour euh, voilà, ce qu'on a pu évoquer ensemble tout à l'heure. Euh, en revanche, il y a de plus en plus de travaux qui s'intéressent euh, à la gratitude, euh, à la bienveillance, à l'empathie. Euh, voilà, tout, toutes ces émotions qui sont, derrière ces termes-là, à chaque fois, il y a des réalités un petit peu différentes. Il y a euh, la gratitude, c'est le fait d'être reconnaissant envers quelque chose, l'empathie, cette capacité à se décentrer, à se mettre à la place d'une personne. Euh, la bienveillance va être encore plus proactive. Et, euh, et on sait que ce sont des émotions qui marchent assez bien lorsqu'on veut euh, convaincre, prendre en considération la vie de quelqu'un, éventuellement discuter, euh, amener une thématique sur laquelle on n'est pas forcément d'accord. Euh, dans le cadre de l'écologie, la gratitude... Il y a des travaux, la très récente 2021, qui commencent à montrer que lorsqu'elle est un peu manipulée dans la prévention, bah, ça augmente les comportements aussi d'écologie, de, de, comportements pro-environnementaux. Donc voilà, ça, c'est des pistes, euh, justement, pour euh, peut-être éviter d'aller sur le terrain, euh, euh, on va dire efficace, mais risqué, des émotions traditionnelles, comme la peur dont on n'a pas parlé, mais qui a un peu les mêmes... Euh, les mêmes effets que la culpabilité, c'est-à-dire un peu c'est bien et trop c'est pas bien, quoi. on retrouve un peu, un peu cette idée-là, euh, bah de justement changer un peu de terrain de jeu et d'aller vers des émotions moins étudiées, euh, plus positives et très directement liées au rapport interpersonnel qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, elles sont... Euh, Beaucoup étudié, même dans les thérapies, euh, autour de, du courant qu'on appelle de psychologie positive, voilà, on a beaucoup travaillé sur ces émotions là.
0: Et bien voilà qui conclut notre entretien. Merci beaucoup Aurélien Graton. Merci à vous. Avant cet entretien, je pensais que l'éco-culpabilité avait un impact bien plus négatif que positif, et que donc il fallait l'éviter à tout prix. Aurélien Graton a apporté de la nuance à ce constat, car il est en réalité très difficile de mesurer ses effets. Personnellement, cet entretien m'a laissé encore plus de questions en tête. Face à l'urgence climatique, est-ce qu'il faut utiliser toutes les munitions que l'on a, dont la culpabilité, ou au contraire, est-ce qu'on ne peut pas se permettre de prendre le risque de braquer certains Est-ce que cette réactance est le dernier soubresaut d'un système à bout de souffle, ou seulement les premiers coups d'épée d'une querelle grandissante Si cet épisode vous a plu ou si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux ou par email. Merci de votre attention et à bientôt